0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In meinem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung. Dieser Podcast ist möglich dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen, Abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal WhatAboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende oder mit deiner monatlichen Unterstützung auf Patreon. Mit dieser unterstützt du nicht nur meine Arbeit mit dem Podcast, sondern auch alle anderen Projekte in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, wo ich mich engagiere. Alle Links findest du in der Beschreibung. Vielen Dank und viel Spaß mit einer neuen Episode von Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Dies ist der erste Teil meines Gesprächs mit Barbara Effenberg. Barbara ist Psychologin, Sonder- und Heilpädagogin und Mama von fünf Kindern. Viel Spaß mit dem ersten Teil über Homeschooling und Schule. Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Barbara Effenberg. Barbara, du bist Psychologin, du bist Sonderheilpädagogin und du bist auch Mama von fünf Kindern und hast jetzt aktuell ein Buch über Homeschooling geschrieben. Homeschule hat Pause. Danke, dass du hier bist und dass wir uns unterhalten über deine Geschichte. Danke für die Einladung. Vielleicht magst du uns erstmal erzählen, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist, dass es das überhaupt gibt und dass das eine Möglichkeit ist.
1: Ja, Also wir sind im Rahmen einer Schulspaltungsgeschichte eigentlich dazu gekommen. Ich dachte, ich habe meine zwei mittleren Kinder sehr gut geparkt in einer Montessori-Schule. Wunderbare Schule und wunderbare Menschen. Also es war wirklich schön. Und wie das in Alternativschulen leider dann oft ist, ist diese Schule dann durch eine Schulspaltung, hat sich dann eigentlich aufgelöst und wir mussten dann eine Alternative finden. Und meine Kinder haben die andere Schule, die ich ausgesucht habe, auch eine Montessori-Schule, eine bilinguale, wirklich für mich schön. Also es hat mir gut gefallen. Sie haben sie abgelehnt, wollten nicht. Und haben sich selbst, weil damals schon die Diskussion war, also die Alternative wäre dann eben Homeschooling, haben sich dann eigentlich beide zusammen auch, die sind nur eineinhalb Jahre auseinander und haben sich da irgendwie, in Österreich sagt man, auf einen Fackel gehaut und haben zu zweit beschlossen, sie wollen jetzt Homeschooling machen in dem Moment war ich sehr, ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Baby und habe mir gedacht, ah, wie soll das gehen? Und die Direktorin der Schule, die sich aufgelöst hatte, hat mich da aber bestärkt und hat gesagt, probiert es einfach. Ja, macht das einmal. Und wir hatten eine super Möglichkeit, das auch auszuprobieren, weil es in Österreich so ist, dass du, wenn du dich, du kannst dich unterm Jahr nicht abmelden. Das machen die deswegen, damit nicht jemand aus einem Streit mit der Schule heraus oder aus einem Konflikt einfach gehen kann. Das heißt, du kannst dich für das kommende Schuljahr nur entscheiden, wenn du dich im Jahr davor, also bis Juni, ist das im Moment die Frist, entschieden hast und abgemeldet hast, damit das eben dazu nicht kommen kann. Und wir hatten aber die Möglichkeit, das trotzdem auszuprobieren. Die Direktorin hat uns im Rahmen der, der sicheren Zeit in der Schule, wo wir noch Zeugnisse bekommen haben, die Möglichkeit gegeben, das mal auszuprobieren. Und das war cool. Und das war von der ersten Sekunde an so, dass wir gesagt haben, hey, das ist unseres. Also waren War dann auch so ein Zufall, wir waren dann in in Paris und in Rom, ähm, kurz, ja, also als Touristen eigentlich, aber dort Wohnungen gemietet gehabt und haben eine Zeit lang dort gewohnt, aber jetzt nicht ewig lange, aber einfach mal, ja, also ein verlängerter Urlaub, sag ich mal. Und die Kinder haben dort gelernt, mit Büchern damals noch, weil wir waren so gewohnt, Und dann habe ich festgestellt, das ist eigentlich cool. Das ist eigentlich ein lässiges Leben. Wir gehen an den Strand, wir haben die Bücher mit, wir lernen dann doch nichts. Dann gehen wir ins Kaffeehaus und irgendwie am Nachmittag freut es dann doch jemanden. Und dann zieht man sich mal die neuen Planeten an und macht das in Geografie. Dann hat das plötzlich auch einen ganz anderen Bezug. Weil die Kinder, dann ist es natürlich schon interessant, Ja, wo ist denn eigentlich Spanien? Weil wir sind gerade in Spanien. Oder wo ist eigentlich Rom? Und warum ist Rom so groß? Und und warum stehen da überall so zusammengefallene Steinhaufen herum, dann wird das spannend. Und wir haben dann festgestellt, dass eigentlich eine Lebensart, die uns schon gefallen wird. Also dafür, dass ich am Anfang so überzeugt war, dass das nur Freaks machen, hat mich das dann schon überrascht. Also ich habe dann festgestellt, entweder bin ich jetzt auch ein Freak oder, oder es geht für mich einfach auch. Und es war gut. Ja, es war schön für uns. Und wir haben uns dann dafür entschieden und sind im kommenden September dann tatsächlich eingestiegen und ich wollte ja ursprünglich nur mit einem Kind und das Geschwisterkind hat sich dann aber einfach dazu entschieden und dann war ich auch ganz froh. Für mich komisch gewesen, ein Kind in der Früh in die Schule zu bringen und das andere zu Hause zu haben und sie waren dann beide im Homeschooling. Dazu gab es dann noch das Baby, die Großen waren aber schon groß, eigentlich schon sehr selbstständig und so waren wir sehr frei.
0: Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wo, wo diese Vorurteile, so welche Menschen sich für so einen Weg entscheiden eigentlich so herkommen, hast du da irgendwie eine Idee, auch wie das für dich war, dass, so, dass man so Vorstellungen hat, was das bedeutet, Menschen, die dann zu Hause irgendwie oder nicht in die Schule gehen?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich da eine Idee habe. Ich kann jetzt natürlich nur von, ich kann von Österreich sprechen und ein ganz klein wenig mit diesem Blick nach Deutschland, weil es dort einfach auch ein bisschen Medienberichterstattung gibt, weil das Thema einfach spannender ist. Das Thema ist sehr spannend, wenn du natürlich dort Familien hast, die mit dem Gesetz in Konflikt kommen, denen man andruckt, die Kinder wegzunehmen für sowas Banales, hier so Banales wie Homeschooling. Und dann gibt es Medienberichterstattung, die gibt es hier natürlich auch. Und ich glaube, wir wir kennen ja alle keine Homeschooler, wir kennen schon Homeschooler. Also ich als Nicht-Homeschoolerin, ich kannte keine. De facto kommt das dann über die Medien. Und wer sind denn dann eigentlich die Leute, die ihre Kinder unterrichten? Es sind, also mir spontan, fallen mir dann ein, Amish People. Solche Menschen fallen mir ein. Mir fallen Leute eben genau in dieser religiösen Richtung, ja, die einfach aus äh, Gründen der, der Werte und der religiösen Erziehung ihre Kinder zu Hause lassen. Das ist ein guter Grund, aber ja, das sind einfach dann schon Leute, die natürlich nicht so ganz ähm, Mainstream sind. Ja. Also heute seinen Glauben zu leben ist nicht mehr Mainstream. Das ist im Moment eben nicht. Es ist nicht modern, oder sagen wir mal so. Und dann gibt es diese vielen deutschen Berichterstattungen von Menschen, die dann natürlich in ein Eck gedrängt sind und so ein bisschen auf der Flucht sind. Und dann ist man natürlich so ein, was sind denn das für komische Menschen, dass die sich für was so einsetzen? Ähm, weil, wie kann ihnen das so wichtig sein, dass das Kind nicht in die Schule geht, wenn doch jeder sein Kind in die Schule geht? Ja, dann sind das einfach Exoten. Und man möchte das, glaube ich, auch, diese Leute sehr weit wegschieben. Denn wenn man sie nicht weit wegschiebt, gedanke ich jetzt, ja, oder ausgrenzt, Wenn man das nicht tut, hat man nämlich relativ schnell das Problem, dass man ja darüber nachdenken müsste, was tun die und warum tun die das. Und wenn ich das tue, komme ich sofort in Konflikt mit meiner eigenen Schulentscheidung, mit der Entscheidung, meine Kinder in die Schule zu geben. Denn dann müsste ich ja überlegen, aha, die haben Gründe. Welche Gründe sind das? Und das machen Leute einfach ungern. Das ist psychologisch einfach so. Dass man seinen eigenen Weg nicht hinterfragen möchte. Deswegen suchen sich Menschen, die ähnliche Wege gehen, die ähnliche Glaubensrichtungen haben, die ähnliche Berufe haben. Das ist in jedem Freundeskreis eigentlich so. Im Bekanntenkreis habe ich Menschen, die mir ähnlich sind. Ist so, weil das bequemer ist einfach. Das ist angenehmer für einen, so sein Leben zu verbringen, als ständig ähm, so Input zu bekommen oder in Frage gestellt zu werden. Ich glaube, dass das damit einfach zu tun hat, dass dass diese Menschen sehr an den Rand gedrängt sind. Jetzt, wo es so ist, und ich auch da Also auch bei den Exoten ähm, muss ich sagen, ja, so exotisch sind die ja eigentlich nicht. Ne? Was sie aber schon sind, und sie sind natürlich anders ja, als der Durchschnittsmensch, sind sie nämlich schon, aber in ganz anderen Dingen. Ne? Sie sind nicht öko-bio irgendwo da, wo ich sie gesehen hätte. Das sind sie nicht. Aber es sind Menschen, die selbst sehr viel in Frage stellen die äh, mit ihren Kindern einen also über überdurchschnittlich ähm, hohen äh, Respekt falten lassen in der Erziehung ja? und dann nicht ähm, von oben herab und du hast in die Schule zu gehen, ich habe das auch ertragen, du gehst jetzt auch, das gibt es dort nicht. Und damit sind sie natürlich ähm, eine besondere Gruppe von Menschen. Ja? Aber nicht im Sinne von Ausgrenzung oder die sind jetzt seltsam oder sowas, aber sie haben einen anderen Lebensweg. Die Eltern haben ganz oft äh, Berufe, die nicht ganz üblich sind. Das muss man auch sagen, sehe ich auch immer wieder. Da gibt es dann den Tätowierer, da gibt es dann die Fitnesstrainerin, die selbstständig ist, äh, jemanden, der eine Bar betreibt und auch einfach sagt, er will ja seine Kinder sonst gar nicht sehen. Äh, Solche Menschen sind es. Und dann kann man relativ schnell, man sucht dann halt das Offensichtliche, wenn man Homeschooler dann in die Bekanntenkreis hat und sagt, ah, die sind ja alle so seltsam. Für mich ist das die Erklärung, ja, dass das zustande kommt. Meine halt.
0: So in, in meinem Freundeskreis oder auch so, die, so eine Beobachtung ist dass auch sehr oft äh, Pädagogen ja. diesen Weg wählen. Auch, auch sehr interessant. Ne?
1: Ja, also Pädagogen, das ist, äh, das ist ja auch tatsächlich erwiesen. Dazu gibt es ja auch Zahlen, relativ gute Zahlen. Es äh, gibt ja wenig Zahlen, aber aus Ländern, äh, wo das äh, mehr institutionalisiert ist, gibt es gute Studien. Und auch bei uns weiß man es, weil ja die Eltern ähm, äh, schon als erstes einmal Beruf angeben. In Österreich ist es das so, dass du na, äh, schreiben musst, ob du ein Lehrer bist. Auch erst in den letzten fünf Jahren ungefähr, das war früher nicht. Ähm, und es ist so, dass wir natürlich in, jetzt, wo es sehr viele Homeschool gibt, immer wieder auch welche treffen, und es ist schon so, dass wahnsinnig viele Lehrer dabei sind. Egal aus welchem pädagogischen Beruf. Ja, aber die sind so. Und das hat, äh, wir haben das auch schon diskutiert in diesen Runden. Äh, und ich glaube, Es hat, und ich weiß, es hat damit zu tun, dass diese Menschen einen Einblick haben in das System und dem durchaus auch kritisch gegenüberstehen. Das machen fast alle Lehrer. Also fast alle Lehrer sagen, das System ist so gut, wie es kann, aber es ist nicht besonders gut. Und die versuchen sehr, sehr viele, ihr Kind davor zu bewahren, zu beschützen. Viele suchen auch einfach eine gute Schule, sind da sehr kritisch einfach, weil es es heißt ja nicht wenn mein Kind in einer Schule nicht zurechtkommt oder ich das nicht möchte, ich muss jetzt gleich ins Homeschooling flüchten, ja? das muss ich ja nicht. Es gibt so viele Schulen, Alternativschulen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sein kind, ähm, seinem Kind Bildung zukommen zu lassen, sage ich mal. Und dass ich mal sage, äh, da gibt es viele Wege, die man beschreiten könnte, bevor man sich fürs Homeschooling äh, dann da wirklich entscheidet, ja. Und diese Menschen sind als Lehrer, sehen sie die Typen und sehen sie die Kollegen, sehen sie die, die Schwächen des Systems. Und dann, ja, man hat, ein, also Menschen, die noch nie was damit zu tun gehabt haben und einfach Kinder bekommen und fünf Jahre später vor der Schulentscheidung stehen, entscheiden das aus dem Bauch heraus oder nehmen das, was alle nehmen und gehen den Weg des Mainstream ne? Der einfache halber tun die das. Das kann ein Lehrer eigentlich nicht sondern also ein Lehrer muss sich zu dem Zeitpunkt kritisch damit auseinandersetzen, ob er das wirklich möchte. Viele entscheiden sich dann dafür, ja, das möchte ich. Aber ich glaube, die Zahl, die unterschiedliche Zahl, weil es eben so stark äh, unterschiedlich ist, weil so viele Homeschooler, Eltern eben Lehrer sind, entsteht nur deshalb, weil die vorher darüber nachdenken. Und wenn man allen Eltern vorher verordnen würde, ja, durch eine Zwangsmaßnahme, das kann man natürlich nicht, macht doch keinen Sinn. Aber wenn man denen sagen müsste, wenn euer Kind vier ist, müsst ihr einen Kurs besuchen, der dauert zwei Wochen und dort beschäftigen wir uns intensiv mit Bildungswegen, mit Pädagogik, mit Didaktik, was ist möglich für mein Kind, wie ist mein Kind? Vielleicht mit einer Austestung fürs Kind, damit wir vorher wissen, ob es Legasthenie hat oder eine Lernschwäche oder ADHS oder was ganz was anderes. Und wenn das so wäre, dann würden sehr viele Eltern sich von Anfang an für einen anderen Weg entscheiden. Und ich sehe in meiner Praxis, sehe ich das nachher, ich habe nämlich dann die Kinder, also ich arbeite als Psychologin ganz viel mit Familien zusammen und fast immer sind es Schulprobleme, das ist natürlich auch, weil ich Pädagogin auch bin, das spricht sich dann herum und es sind ganz viele Kinder, die mit Schulproblemen kommen. Und ja, es ist für mich, muss ich sagen, es sind ganz viele Kinder, die einfach nur in der falschen Schule sitzen, nur, ja, ich sage jetzt nur. Wenn ein Kind aber in einer falschen Schule sitzt, die unfassend ist, dann kommt es zu Problemen. Dann hat das Kind dort ist dort aufmüppig, Das Kind macht dort Terror. Das Kind wird dann auch hochbegabt. Die Kinder werden plötzlich als Sonderschüler eingestuft. Dann dann rennen ganz viele Dinge falsch. Die Kinder können dann nicht lernen, weil sie dort nicht lernen können, weil es zum Beispiel einfach zu laut ist oder die Gruppe zu groß ist. Werden sie dann eben auch wieder abgestuft, bleiben sitzen, wechseln Schule. Das ist wahnsinnig problematisch eigentlich. Und in Wirklichkeit könnte man es in... 95 Prozent der Fälle, würde ich mal sagen, vermeiden, wenn man sich vorher gut überlegen würde, was ist das für ein Kind, was braucht mein Kind eigentlich äh, und welche Schule ist passend. Und zwar gar nicht, muss ich es jetzt unbedingt ins Homeschooling geben, das muss ich nicht. Ich kann aber jedes Kind ins Homeschooling geben, also das glaube ich auch. Es ist nicht so, dass das ein Programm ist für Randgruppen, ja, oder das ist nicht das Programm für Kinder, die in der Schule nicht zurechtkommen oder so, nein, homeschooling passt für jeden und so aus dem Grund, weil es einfach so gut passend gemacht werden kann, weil ich alles habe, ich habe alle Freiheiten, deswegen, ja, würde für jedes Kind passen, deswegen ist es ein guter Ausweg oder der gute alternative Weg, aber im Grunde genommen geht es eigentlich mehr darum zu schauen, auch weil die Kinder, äh, auch weil die Eltern Betreuungspflichten haben und ja sonst nicht zum Arbeiten kommen, das ist für viele Eltern einfach total zentral, die Kinder betreut zu bekommen, dass man vorher einfach wirklich genau schaut, was braucht mein Kind, wie ist mein Kind, ist mein, Gru- mein Kind überhaupt gruppentaugig, hält mein Kind es aus, fünf Stunden am Tag auf engstem Raum mit 25 anderen Kindern zu sein, die, weil die Kinder so sind, laut sind, ja, die sich bewegen, ja, die äh, soziale Dynamik da drin haben, die Freunde haben, die, die äh, Kinder nicht mögen, ja, die Streit anfangen und Natürlich müssen Kinder das lernen, ja klar, wir wollen ja alle, dass unsere Kinder sozialisiert sind. Aber muss das in einer Situation stattfinden, wo sie, ähm, also wo sie nicht weg können, ja. das würde man jetzt nicht machen. Ja. Also das ist jetzt vielleicht ein ganz böser Vergleich für Leute, die keine Tiere haben. Ja. Aber also, wir haben einen Hund ja, und der ist auch eigentlich fast ein Familienmitglied. Und um meinen Hund, das macht man einfach mit Hunden, ja. so, wie mit, so wie man das mit Kindern auch macht. Man geht mit Kindern um Spielplatz, mit Hunden muss man aber auch unter Hunden gehen. Und Hunde gehen damit, die lernen, mit anderen Hunden zu interagieren. Sonst funktioniert das auch nicht. Man würde aber nicht auf die Idee kommen, mit einem Welpen in äh, eine Situation zu gehen, wo ein Garten ist, der vielleicht nur 100 Quadratmeter hat, in dem 25 fremde Hunde sind und ihn dort frei laufen lassen und ihn dort sozialisieren. Weil dort kann das nur schief gehen. Also allein die Idee. Und wenn man das sagt, 25 Hunde in einem Garten, sagt sofort jeder, um Gottes Willen, natürlich tut man das nicht. Der arme Hund, ja der arme Welpe, der ist ja völlig überfordert. <lacht> ja, und mit unseren Kindern tun
0: wir es. Das ist eigentlich auch ein spannender Vergleich. Also prinzipiell ist ja schon mal der Vergleich, so wie man dann Hunde erzieht und Kinder. <lacht> wahrscheinlich schon vielen jetzt die Haare zu Berg stehen. Und äh, äh, also mir auf jeden Fall, wenn ich so einfach nur die Vorstellung und eigentlich, <lacht> wie du es dann so erzählst, dann, dass wir es eigentlich fast noch schlimmer machen, wie... Methoden. Ja. Also ich hatte, ich bin ja auch Musikpädagoge und kann mich sehr gut erinnern, dass ich da ein sehr großes Problem mit hatte, wenn es um so, äh, naja, Methoden ginge mit der extrinsischen Motivation, so Belohnungssysteme, wo dann wirklich mal, ich hatte irgendeine Weiterbildung, wo dann vorgeschlagen wurde, ja, wenn die dann nicht motiviert sind, dann kannst du ihnen ja Gummibärchen anbieten. Und ich kann mich erinnern, damals hatte ich gemeint, äh, ich mache keine Hundedressur, ich arbeite mit Menschen. Ja. Und äh, es tut mir leid, aber <lacht> ich, also, ich war echt, ich fand das völlig daneben und auch respektlos äh, gegenüber von jungen Menschen. Aber das ist trotzdem so, wie du eben sagst, ja, du würdest niemals 25 Welpen irgendwo <lacht> zusammenperschen und dann hoffen, dass das dann irgendwie äh, toll wird und das und das auch nach Sozialisation nennen. Äh, genauso äh, gut. Ähm, finde ich es äh, fragwürdig, eben dann äh, junge Menschen irgendwie zu bestechen mit äh, Gummibärchen, damit sie irgendeine Aufgabe Aber du erfüllen. Du darfst das, so. ne?
1: Also und das finde ich so krass.
0: Genau, du, und das wird verlangt.
1: Hier vorgeschlagen, ja, genau. Und das darf man, also das ist offensichtlich gesellschaftlich gestattet, ja, das ist okay, was ja eigentlich verrückt ist, ja. Das ist ganz verrückt, das zu tun. Und darüber darf man dann reden und dafür darf man, nach, man darf man nachdenken, wo man ihnen Gummibärli gibt, dass man was lernt. Was mache ich dann später? Verspreche ich dem 15-Jährigen dann einen Mopa, wenn er, die, wenn er geht und die Schularbeit positiv schreibt? Was mache ich mit ihm, wenn er 18 ist? Also wie geht das weiter? Das ist ja ein Konzept, das ja völlig nicht funktioniert. Auch Weiß ja jeder. Also das ist verrückt. Ja? Und das macht man aber mit also man mit Hunden eigentlich auch schon nicht mehr. Also Leute, die sich mit dem Hundetraining beschäftigen, ich bin da nicht sehr involviert. Aber ja? die Hunde sind Hundeschulen auch nicht mehr. Und ich muss auch sagen... Mit der Klasse, ja, weil wir vorher mit der Klasse überlegt haben, wie viel Platz ist in einer Klasse, wie eng ist das? Ähm, ich, ich kaufe grundsätzlich nur Freilandeier, ja, weil ich mich bemühe für die Hühner, wenn sie mir schon ein Ei legen, irgendwie zumindest halbwegs adäquate Lebensbedingungen zu schaffen. Ähm, ich kaufe ganz selten Eier, aber ich denke dann eigentlich auch immer ins Huhn. So jetzt hat ein Freilandhuhn in Österreich, ich weiß nicht, wie es sonst ist, aber ich glaube, dass das eine EU-Bestimmung ist, hat einen Quadratmeter mindestens, und zwar draußen. An der Luft, im Licht, im Gras, ja, die brauchen auch Erde, echte Erde unter sich, können nicht auf irgendeinem Gitter leben oder auf Stroh, die brauchen Erde. So, das ist die Bedingung für äh, ein Huhn. Jetzt sind Kinder aber größer als Hühner, haben aber in einem Klassenzimmer den Quadratmeter nicht. Ja. Die meisten Zimmer, also äh, Klassenzimmer haben mehr. Ja. Also wenn du reingehst, sagst du, okay, das hat jetzt 30 Quadratmeter zum Beispiel das Zimmer. Manchmal hat es sogar 40. Aber das ist kein Platz, wo sich die Kinder bewegen, weil du musst nur noch, du musst den Platz wegziehen, wo dieser Lehrertisch steht, wo die Tische stehen und wo die Regale stehen. Wenn du das abziehst, bleibt da oft über 20 Quadratmeter. Du hast jetzt 25 Kinder. Ja, du drin. musst ja
0: sitzen bleiben. Ja, du sitzt auch, ja.
1: Und du, aber selbst wenn du dich bewegen könntest, ja, hättest du keinen Quadratmeter pro Kind. Jetzt hat aber ein Huhn schon einen. Und ich muss dann wirklich sagen, ich möchte nicht, dass meine Kinder dann in der, ähm, und dann noch Indoor, das Huhn hat ja frische Luft und Gas und Erde. <lacht> und es kann sich dort auch bewegen, wohin es will. Die Hühner sind ja auch nicht, sitzen ja nicht geht auf ihrem Quadratmeter, sondern die gehen ja spazieren. Und ich zwinge dann mein Kind fünf Stunden am Stück, vielleicht mit zehn Minuten Pause, draußen im besten Fall noch, in einem Klassenzimmer bei Kunstlicht, geschlossenen Fenstern auf Plastikboden mit 25 anderen eingepfercht zu sein. Und dann verlange ich noch, ja, das ist ja die größte Krux ja, dort einen Tag zu verbringen, ist ja schräg genug. Und dann soll es dort noch was tun, was echt schwierig ist für ein Kind und viel, viel Geisteskraft auch erfordert und viel Anstrengung und Ausdauer. Es soll dort lernen. Also für mich eine völlig eine völlig verrückte Sache eigentlich. Und trotzdem ist es für 99,9% der Bevölkerung völlig normal.
0: Ja, eigentlich, eigentlich für mich. Jetzt können wir, könnten wir eigentlich schon auch drüber zu sprechen, was Schule angeht, ja. weil äh, alleine diese Beschreibung ist eigentlich müsste, sollte eigentlich den 99 Prozent klar sein, äh, das ist völliger Mist. Ja. Das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Und dann würde ich, würde ich, ja, vielleicht sogar so weit gehen und sagen, äh, dass vielleicht Lehrer sich bewusst sind, dass das System nicht gut ist und dass es das Beste tut, was es ist. Es wär, ist dann eigentlich schon sehr gnädig.
1: Es ist anders nicht finanzierbar. Es ist schon sehr, sehr nett. Ja, das ist,
0: das ist schon genau. sehr nett. Und Lehrer wissen
1: das. Und es ist anders nicht finanzierbar. Es geht nicht. Das System, du kannst nicht, die Aufgabe des Staates ist es, möglichst viele Leute dazu zu bewegen, später sinnvolle Bürger zu werden. Ja, Im österreichischen Lehrplan steht das im allgemeinen Teil des Lehrplans tatsächlich auch drinnen, dass sie ja, gute ja. Bürger werden sollen. Ja, und zu guten Arbeitern das ist die das werden sollen. Ja, das ist wichtig, das steht da drinnen. Und um das zu tun, wenn ich es jetzt tun müsste, und und das mit einer einer Million Kinder oder 1,3 Millionen Schüler hat Österreich, wenn ich das mit so vielen Schülern machen müsste, bei bei begrenztem Budget, naja, dann müsste man sie eigentlich mit einem Lehrer und so zusammen sperren auch. Also sperren, das klingt jetzt böse, aber du musst sie einfach, es kann nur einen Lehrer geben auf möglichst viele Kinder, damit das System funktioniert. Und wenn du das aber so betreibst, dann musst du irgendein Belohnungssystem schaffen, weil von alleine ist dann ganz schwierig. Also als eine Person 25 zu motivieren, das geht schon. ja. Aber da muss man ein wirklich guter Lehrer sein. Und äh, wirklich gute Lehrer äh, gibt es auch nicht so wahnsinnig viele. Ja? Es gibt wahnsinnig viele engagierte Lehrer, aber es ist nicht leicht, ein Lehrer zu sein, weil die Lehrerausbildung, die grundsätzlich die Mittel dafür nicht in die Hand legt. Weiß ich, weil ich habe es gelernt, ich habe es ausprobiert, da kommt nichts. Ich dachte mir immer, kommt da noch was? Reden wir irgendwann dann über Kinder eigentlich? Ähm, Nein, kommt nicht. Ich bin bin fertig, ich bin abgeschlossen, ich habe mein Diplom da oben stehen und ähm, das kommt nicht, tatsächlich nicht. Du wirst auf die Kinder losgelassen und man sagt dir viel Glück jetzt. Und dann kannst du überlegen, machst du mit Gummibärli und lockst du sie oder bist du der böse Lehrer und sagst, ich drohe euch mit schlechten Noten oder gehst du den ganz anderen Weg und schaust, ob du sie motivieren kannst, begeistern kannst und dass die Feuer und Flamme sind für deine Dinge, die du erzählst. Aber da muss man ein bisschen der Mensch dafür auch sein und das kann nicht jeder Lehrer. und Man lernt es ganz bestimmt nicht in einer Ausbildung. Es gibt diese guten Lehrer, ja, Gott sei Dank und es gibt sogar viele von denen. Aber für viele, viele, viele ist es einfach nur ein sehr bequemer Weg von der Schule auf die Uni, nachher direkt in die Schule zurück. Und ein gemütliches Leben mit vielen Ferien bei guter Bezahlung.
0: Ich würde vielleicht dir zum Teil ein bisschen widersprechen, einfach nur wegen meiner persönlichen Erfahrung. Also ich persönlich habe eigentlich erfahren, erstens mal Lehrer sein, also diese Rolle, die braucht es für mich nicht. Weil ich festgestellt habe, für mich, wenn ich Menschen einfach begleite in dem, was sie sowieso machen wollen, Das ist viel einfacher, braucht viel weniger Ressourcen, ist viel, ich brauche auch niemanden zu motivieren, weil der Mensch ist prinzipiell sowieso motiviert, etwas zu lernen. Und ich meine, das, was du beschreibst, also ich will dir nicht ganz widersprechen in dem Sinn, also das, was du beschreibst, ist eher so die Vorstellung, wie eigentlich ja, unsere Gesellschaft, wie der Staat sich vorstellt, dass Schule funktionieren müsste. Und das ist eben diese Vorstellung von, ich muss das kontrollieren. Es sind die Erwachsenen, die in der Verantwortung sind. Und ähm, wir können eigentlich den jungen Menschen nicht vertrauen, dass das von selber geht. Und meine Erfahrung ist eine andere, weil ich festgestellt habe, hey, wenn ich die Verantwortung den jungen Menschen wieder zurückgeben die eigentlich sowieso verantwortlich sind für ihr Lernen, weil ich kann niemanden sozusagen irgendwie... Dieses Wissen einimpfen oder das irgendwie, ja, das Manipulieren ist eigentlich die Energieverschwendung meiner Ansicht nach und äh, da gibt es auch Studien zum Beispiel von Peter Gray und so weiter und und das ist ja auch, deswegen heißt mein Podcast ja auch eben Selbstbestimmte Bildung, wo er eben von Self-Directed Education spricht. Naja, und wenn ich es aus der Perspektive sehe, dann wird das alles auf den Kopf gedreht. Weil der junge Mensch in der Verantwortung ist und der Erwachsene eigentlich mehr eine Begleiterrolle einnimmt, brauche ich weniger Ressourcen, habe mehr Freiheit, eliminiere einen Haufen von all diesen Problemen, die du eigentlich gerade beschrieben hast. Und weil eben der junge Mensch selbstbestimmt ist, ist das einfach hunderttausendmal einfacher. Und von daher ist für mich ist mir eigentlich ein großes Rätsel, äh, warum das so weggeschoben wird und das eigentlich nicht wirklich, ja, die meisten Menschen lehnen das eher ab, weil es natürlich eben wirklich alles in Frage stellt und du hast es eigentlich schon vorher ein bisschen äh, ja schon irgendwie äh, angedeutet, dass wir Menschen prinzipiell nicht so gerne uns selber in Frage stellen. Das äh, scheint unangenehm zu sein und ich kann das auch verstehen, das ist auch unangenehm, auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist auch super bereichernd. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass viel mehr Menschen da aufwachsen dürften, dass sie eben alles in Frage stellen dürfen, dass das eben okay ist und dass eben auch auch was Sozialisation angeht. Ich meine, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, das macht mich immer kirre, wenn, wenn irgendwelche Behörden und so weiter davon sprechen, ja, wir müssen die aber in die Schule schicken, damit die sozialisiert werden. Da würde ich ja sagen, ist ja völliger Quatsch, es ist unmöglich, nicht sozialisiert zu werden. Du sprichst also jetzt nur von einer ganz bestimmten Sozialisation und wie du hast das eigentlich schon beschrieben, es ist eine Sozialisation, die völlig unnatürlich und auch, ich würde sagen, auch ungesund ist und auch verrückt einfach. Es ist eine Vorstellung, die einfach nicht der Realität entspricht. Menschen lernen nicht so, Menschen leben wollen auch überhaupt nicht so leben. Das ist unangenehm für uns, ständig fremdbestimmt zu sein. Und äh, das ist eben so eigentlich meine Frage, die sich mir wirklich stellt, so allgemein. Warum ist so ein großer Widerstand dagegen, dass junge Menschen selbstbestimmt leben dürfen? Und dass wir eben diesen Respekt nicht nur jungen Menschen gegenüber, sondern auch anderen Menschen gegenüber, auch wir Erwachsene werden oft behandelt oder ja, wir müssen jetzt irgendwelchen Regeln und Befehlen folgen und dürfen das nicht in Frage stellen.
1: Ja, für mich ist es relativ, ähm, steckt da wahrscheinlich viel zu tief in diesen ganzen Themen auch drinnen oder auf der Problemseite der Themen. Es funktioniert ja oft genug, also funktioniert, es läuft oft genug ja eh und, und rauskommt dann ein Schüler, der dann subtrahieren und addieren kann. Das funktioniert ja schon. Ich glaube, dass es grundsätzlich immer schwieriger ist, wenn du als Lehrer einen Arbeitsauftrag hast, der nicht einfach wie zum Beispiel Musik betrifft, wo sich jemand ja doch verwirklicht auch, sondern es ist ein Fach wie Mathematik. Die Kinder, die sich in Mathematik verwirklichen wollen, da gibt es natürlich auch, sind aber weniger, weil man den Kindern immer sagt, Mathematik, uh, das ganz schwierig, das lernst du erst später. Schwierige Einstellung, aber genauso läuft das dann. Und dann bist du als Lehrer ja gezwungen, also beruflich, ja, du kriegst ja als Lehrer dein Geld dafür, dass du einer bestimmten Menge von Kindern in einem bestimmten Zeitraum, zehn Monate, den Stock, der dir vorgelegt wird, eintrichterst. Das heißt, bewertet wird die Geschichte danach, nach wie viele von diesen Kindern können dieses oder jenes rechnen zum Beispiel. Und das ist tatsächlich dann schwieriger. Natürlich kann man so auch. Man kann auch selbstbestimmt lernen auf diese Weise. Und man kann das auch mit Mathematik. Keine Frage, ja, das wissen wir beide. Aber es ist um einiges schwieriger. Und es ist natürlich dann auch so, wenn ich ein offenes Lernen betreibe und sage, okay, die Selbstbestimmung spielt hier eine Rolle, dann ist ähm, ja, dann ist das einfach für den Lehrer nicht umzusetzen. Oder er glaubt, es ist nicht umzusetzen, weil er diesen Stichtag nach zehn Monaten hat. Das finde ich auch unheimlich schwierig an unserer, äh, an unserem Homeschooling in Österreich, dass wir nach zehn Monaten diese Überprüfung haben und bei der Externistenprüfung abliefern müssen. Das ist äh, völlig ungünstig ja, für freies Lernen. Das ist wirklich schlecht. Das boykottiert das einfach total. Und die Lehrer sind aber dann noch mehr unter Zugzwang, weil die machen das nicht freiwillig, sondern es ist deren Job. Und sie werden überprüft von ihren Direktoren und müssen das in die Kinder hineinbekommen, irgendwie dieses Wissen. Und das ist ganz, ist immer ein Fehler, ja. So wie du auch schon gesagt hast, ich kann nicht was in ein Kind hineinstecken, ja. Das ist ja keine Information. Die, das ist nicht, selbst wenn ich eine Karte habe und da steht die Information drauf, ich stecke sie ja nicht in den Kopf hinein, ja. Das ist, rennt ja so nicht. Sondern in Wirklichkeit rennt ja Lernen so, ich sehe einen Baum, ja. Und äh, natürlich wandert der Baum nicht in meinen Kopf. Das geht ja auch schon gar nicht. Das das haben ja viele Leute glauben, dass der Lernen ja so funktioniert. Ähm, Oder ich habe eine Information. Also ich habe jetzt diesen Baum. Grundsätzlich, was habe ich denn von dem Baum? Ich habe von dem Baum ein Bild, weil ich kann ihn sehen. Ich habe von dem Baum aber noch viel mehr. Und das vergisst man sehr, sehr schnell. Weil wir haben mehr Sinne. Ich rieche den Baum. Ich spüre den Baum, wenn ich nah dran bin. Ähm, Ich habe zu dem Baum, und das ist jetzt der wichtigste Punkt an dem Baum, Einen emotionalen Bezug, denn wenn ich das nicht habe, gar keinen, dann gehe ich an dem Baum vorbei und sehe den nicht mal. Und wenn mich eine Stunde später jemand fragt, ob ich einen Baum gesehen habe, sage ich, nein, habe keinen Baum gesehen, war keiner. Ähm, Gut, ich habe aber jetzt einen. Und jetzt denken wir mal alle an eine große, weite Wiese. Und auf dieser großen, weiten Wiese steht ein freistehender, wunderschöner Apfelbaum mit Äpfeln. Diese Information geht jetzt an jemanden vorbei, der wirklich gar nichts damit zu tun hat, der keine Emotion dazu hat. Ja, das ist jetzt bei nicht so vielen Leuten der Fall. Aber wenn ich mit meinen Gedanken woanders bin, weil meine Kinder, ja, zum Beispiel die Oma ist gerade gestorben oder der, der Hund ist krank oder ja, es ist einfach irgendwas Emotionales gerade in meinem Leben, dann gehe ich an den Baum vorbei und sehe ihn gar nicht. Da gibt es kein Lernen, ja, da gibt es keinen Kontakt, da gibt es keine Emotion zwischen dem Baum und mir. Dann gibt es auch kein Lernen. Und wenn das aber dann so ist, dass ich vorbeigehe und einfach den Baum anschaue und sage, schön ist der, der ist so schön, ich male so gern, den könnte man so perfekt malen, er ist so schön, dann wandert, dann habe ich eine Emotion ja, und dann geht's los. Das ist nämlich das, was ich brauche für Lernen. Wenn ich das nicht habe, startet das Programm nicht. Ja. Das ist Unser Hirn ist, natürlich hat das viel mit Emotion, Emotionen zu tun, aber im Endeffekt ist es ein, eine Vernetzung, ja. es ist eine elektrische Geschichte und die startet nicht, dieses Lernprogramm läuft nicht an, wenn die Emotion nicht da ist. Und das kann jetzt eben dadurch passieren, dass ich einfach hungrig bin und diese Äpfel sehe und mir einfach denke, oh, Hunger, schöner Apfelbaum und dann geht's los. Und dann wandert eben dieses Bild in meinen Kopf hinein und dort wird es verarbeitet. Dort trifft es nämlich auf die Emotion und in jedem Kind, in jedem Menschen, der vor dem Baum steht, auf eine andere. Auf den einen, bei meinem Kind, ich habe Hunger, ich will den Apfel. Beim nächsten, ich möchte den Baum malen, der ist so wunderschön, das Licht ist so schön. Ein anderer sitzt drunter und sagt, das riecht so toll. Und das erinnert mich an meine Oma und ihren Apfelkuchen. Und diese Emotion ist es. ja. Und dann wandert das in meinen Kopf und macht dort ein Abbild. Ja. Ein Abbild dessen. Natürlich nicht der Baum selbst. Und äh, das ist ein Abbild dessen. Und das bleibt mir dann. Und das ist dann da. Und wenn ich jetzt aber mit was so Abstrakten daherkomme, wie äh, Sachunterricht, der Zug fährt von A nach B, äh, wann kommt er an? Wann trifft er den anderen? Wir kennen diese Beispiele, ja. Oder wir beladen den LKW mit Äpfel und Birnen und verlieren dann einen Sack und wie viel ist jetzt noch drauf? Das ist alles ziemlich krass für Kinder. Zum Beispiel gibt es Kinder, die sind noch nie Zug gefahren. Gibt's? Ja. Äh, äh, ein Kind unter anderem, ja. Ich glaube, es ist tatsächlich neun und noch nie Zug gefahren. Wir haben Autos, wir haben den Bedarf mit Zugfahren nicht. Wir sind halt noch nie Zug gefahren. Wir könnten das dann irgendwann machen, aber es wäre gekünstelt. Also in unserem Leben kommt Zug nicht vor. Wir sehen auch ganz selten Züge, folglich hat sie keinen Bezug und hätte mit einem Rechenbeispiel natürlich ein ganz anderes Thema als ein Kind, das jeden Tag äh, Zug fährt oder das mit dem Zug auf Urlaub war. Dann trifft das auf eine andere Emotion, dann ist das mein Ding, dann möchte ich das wissen. Sie interessiert das überhaupt nicht. Und wenn ich dann ein Kind habe, das mit Zügen nichts am Hut hat, dann kann das ganz schwer in diesem Bereich lernen. Und das ist das Problem des gesamten Schulsystems, dass ich egal in welchem Gegenstand, in, und Mathe ist ein schönes Beispiel. Wenn ich kein Beispiel schaffen kann, dass das Kind interessiert, kein Problem, dass das Kind interessiert. Wenn ich immer, Mathematik funktioniert ja so, ich, gebe als Lehrer ein, ich sehe als Lehrer ein Thema, ich erfinde dazu ein Problem, das es gar nicht gibt, weil der Zug steht natürlich nirgendwo und der trifft auch keinen anderen Zug. Ja, nie ist das passiert. Aber ich erfinde jetzt ein, ein Thema, dann bringe ich meinen Schülern bei, wie sie das, das zu lösen haben. Das nehme ich auch noch. Ich gebe ihnen die Lösung dann auch noch vor. Die präsentiere ich ihnen. Sagt dann nur, das ist die richtige Lösung, denn es gibt nur eine. Ich tue so, als gäbe es nur eine. Das ist in Mathematik aber gar nicht so. Und dann müssen die Kinder diese Lösung reproduzieren. Das ist aber langweilig. Das ist so tot Ich glaube, es ist in dem Buch drinnen. Ich habe mittlerweile ein zweites auch schon geschrieben. Das ist aber noch nicht veröffentlicht. Ich weiß es nicht. In einem von den beiden ist es drinnen. Meine Tochter war sieben Jahre alt damals oder acht und wollte eine Schildkröte. Diese Schildkröte gab es nicht. Ich wollte auch keine Schildkröte, aber ja, habe mal gesagt, sehen wir mal, schauen wir mal. Sie ist ein Kind, das immer schnell Wünsche hat und, wieder und, wieder und dann wieder neue Wünsche hat. Und sie wollte für diese Schildkröte, die es noch gar nicht gab, in unserem Garten ein Grundstück haben, einen Garten und den einzäunen für die Schildkröte. Und dann habe ich gesagt, fünf Quadratmeter kannst du haben, das kann ich abzweigen. Und sie wollte unbedingt, dass es quadratisch ist. Warum auch immer, keine Ahnung, war ihre Idee. Und ich habe dann gesagt, na überleg halt, wie viel Zaun du brauchst. Wir können dann Zaun kaufen. Ich zahle den Zaun, wir kaufen Zaun und du kannst das dann einzäunen, damit die Schildkröte, die wir noch nicht haben, nicht weglaufen kann. Und dann stand sie vor dem Problem, dass natürlich fünf Quadratmeter sehr ja höchst ungünstig, dann auszurechnen, wie lang die Seitenlänge ist, wenn man sieben Jahre alt ist. Und äh, ich konnte an dem Tag nicht, weil ich äh, beschäftigt war und nicht, ich wollte nicht mit ihr sitzen oder irgendwas zeigen. Es war für mich nicht der richtige Zeitpunkt, aber sie hat begonnen von alleine auszurechnen, wie das funktioniert. Sie hat einfach, und sie konnte auch nicht, also das Dividieren war jetzt nicht das Thema, sondern sie hat mal gerechnet. Sie hat dann einfach gerechnet, ähm, äh, Kommazahlen hat sie zuerst herausgefunden, was Kommazahlen sind, und dann hat sie 1,1 mal 1,1. Also 1 mal 1 war zu wenig, das war ja klar. Ähm, dann hat sie 1,1 mal 1,1. Dann ist sie gekommen und hat gefragt, wie multipliziert man mit diesen Kommazahlen jetzt eigentlich? Das habe ich ja theoretisch erklärt. und habe nur gesagt, die Kommazahlen zählst von hinten weg, machst das Komma dann dort wieder hin, dann stimmt's hat sie dann gemacht von ganz von alleine. Gut, sie hat eine Lösung gefunden, angenähert natürlich. es ja. war jetzt nicht wie der daschen hätte es gelöst, aber sie hat eine Lösung gefunden, die verdammt nah dran war an der Wahrheit. Und, äh, und dann war das für mich einfach das war für mich so, ein, so ein Aha-Moment, so ein, ganzer, so ein, so ein, ein Zauber, ja. einfach zu sehen, dass ein Kind für ein eigenes Problem, mit eigenen Emotionen, weil sie ja die sil haben wollt äh, ein Problem hat und für das Problem eine Lösung findet, und am Ende funktioniert die Lösung auch noch. Das Kind war sieben oder acht damals. Wir haben keine Schildkröte bekommen. Aber äh, das, sie hat danach, lustigerweise, sie war sieben oder acht, sie war wirklich klein und hat danach nie wieder in der Mathematik bis heute, nicht, sie ist jetzt 15, nachgefragt, wie man etwas löst. Nie wieder. Weil sie diesen Knackpunkt hatte, ich kann, wenn ich lang genug darüber nachdenke, das alleine lösen. Und das ist das Ding, ja, und den Moment brauchst du. Und den Moment lösen wir in der Schule nicht aus natürlich, wenn wir das Problem erfinden, den Schülern aufzwingen und die Lösung noch präsentieren. Und von ihnen verlangen, genau die zu reproduzieren. Geht nicht. Dann komme ich an den Punkt nicht. Und dann bekomme ich nicht den Punkt, wo dieses Kind sagt, aus mir heraus will ich das und ich kann das auch. Und wenn ich es nicht lösen kann, weil es echt zu kompliziert ist, ähm, dann suche ich mir jemanden, der mir dabei helfen kann, aber den frage ich dann wirklich nur einzelne Dinge, die ich jetzt brauche auf meinem Lösungsweg und nicht löse es für mich. Und das ist ein, ja. äh, sage ich, das ist der Schwachpunkt der Schule und das geht vielleicht mit zu so vielen Kindern nicht, ich weiß es nicht, aber andererseits Montessori-Schulen bringen sie ja auch zusammen, ähm, ja, der nicht gegangen wird, ja, weil wir diesen standardisierten Weg gehen, um auch, böse gesagt, ähm, auch die Lehrer unter Kontrolle zu haben. Ja. Das muss man auch sagen. Das sind auch Menschen, die werden beschäftigt, die bekommen Geld. Und äh, wenn ich den Lehrern sage, macht, was ihr wollt, wissen wir. Also du bist ja auch in die Schule gegangen, ich ja auch. Und da gibt es ja dann schon Lehrer, die dann reinkommen, äh, die große Zeitung ausklappen und sagen, ja, macht dann halt mal. Ja. Und dann sitzt man in der Geografiestunde und macht die englische Aufgabe oder solche Dinge. Äh, also es gibt ja immer wieder Lehrer, die sich auch sehr, sehr leicht machen, die findet man als Schüler ganz angenehm, weil man hat dort nichts zu tun und es ist ganz lustig. Aber natürlich gibt es solche Lehrer auch und in vielen Gegenständen geht das leichter als in anderen Gegenständen und dann wird nichts getan. Und deswegen gibt es diese standardisierten Vorgaben. Deswegen, es gibt auch diesen Lehrplan nicht nur, um die Schüler zu beschäftigen und das zu regeln, wann sie wann was können müssen, sondern auch, um den Lehrern einen Plan zu geben, in welchem Jahr sie was durchbringen müssen. Und das, und das ist natürlich eine Krux. Ja. Das macht diesen Druck.
0: Ja, ich würde... Ich würde sagen, eigentlich das, was daraus eigentlich resultiert, ist, halt Schulen mit, mit diesen Lehrplänen und so weiter verursacht unendlich viele Probleme, die danach dann wieder abgeschoben werden auf, ja, das ist eben, weil Menschen nicht, die sind eben faul und ich weiß nicht was. Das heißt, werden all diese Probleme verursacht, das verursacht natürlich auch Dadurch hast du natürlich auch viel Arbeit und viele andere haben viel Arbeit. Dann dann braucht man ja Problemlöser, es braucht dann Lösungen für diese Probleme. Und es bestätigt dann all dieses Narrativ von, ja, wir müssen kontrollieren, weil sonst macht der Lehrer nichts, die jungen Menschen machen nichts, weil Menschen sind einfach faul. Und deswegen brauchen wir all diese Lehrpläne. Und so wird unendlich viel Energie in etwas reingepumpt, was eigentlich die ganzen Probleme, die es lösen soll, selber verursacht. Und das ist eben das Ding. Du hast es eigentlich, ja, du hast es schön gesagt, weil wenn wir kein Problem selber haben und kein Bedürfnis haben, dann ist es eigentlich auch für uns irrelevant, ob ich jemals in meinem Leben Algebra gemacht habe oder so. Das ist für mich egal. Das Wichtige ist, dass ich weiß und dass ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich einmal ein Problem hätte, wo ich Algebra brauche, dann bin ich fähig, weil ich habe die Erfahrung gemacht hey, wenn ich etwas brauche, dann kann ich das einfach lernen, weil das ist nicht so schwierig. Das Lernen an sich ist nämlich nicht wirklich schwierig. Wenn ich tatsächlich Interesse daran habe, dann hole ich mir ein Buch oder ich frage jemanden, vielleicht muss ich es gar nicht mal selber machen, sondern ich habe jemanden, der mir hilft. Das ist nämlich noch so etwas anderes, was eben in der Schule eigentlich sehr gut gelehrt wird, ist Konkurrenz. Hol dir keine Hilfe, wobei ja jetzt von Teamwork und so weiter gesprochen wird. Aber praktisch ist das ja Quatsch, weil du machst ja deine Prüfung nachher ganz alleine. Du darfst nicht abschreiben und so weiter. Und das ist eigentlich Blödsinn, weil schon allein das nicht abschreiben. Du, jetzt ist daneben jemand, der weiß die Antwort auf die Frage. Und ich darf jetzt diese Ressource nicht nutzen. Was ist denn das bitteschön für eine Lektion? Dann komme ich ja nachher in die Welt und mit der Vorstellung von, ich muss alles alleine können. Mhm. Und das ist ja völliger Schwachsinn. Wir brauchen eben nicht alles alleine zu können und nicht jeder muss alles wissen, sondern wir Menschen arbeiten eigentlich sehr gut zusammen, indem wir eben verschiedene Interessen haben, indem wir so vielfältig sind, weil wir alle anders sind. Und das finde ich eben sehr fatal, weil eben genau das dann in eine Kiste gesteckt wird und es wird standardisiert und damit wird, ähm, ja, damit verschwenden wir unheimliches Potenzial, was ich eigentlich sehe in uns Menschen, weil wir haben ein unwahrscheinliches Potenzial. Jeder junge Mensch, der mir in meinem Leben begegnet, bringt so ein so ein Reichtum mit, wo ich auch so viel lernen und erfahren darf, weil einfach der so viele Interessen hat. Das war auch für mich eigentlich das Schöne in der Zeit, wo, wo ich dann noch halt in der Musikschule dann gearbeitet habe, dass all diese jungen Menschen gekommen sind mit anderen Interessen und mir war eigentlich ziemlich klar, nicht so theoretisch bewusst, dass es wichtig ist, dass es von ihnen kommt. Irgendwie war mir das klar, weil das für mich persönlich auch so irgendwie war und Aber ich konnte das dann noch nicht so reflektieren. Heutzutage kann ich das wirklich sehr klar sagen. Das, was ich alles kann, sind alles die Dinge, für die ich mich interessiert habe. Und alles andere habe ich auch vergessen.
1: Aber die Schule macht genau das Gegenteil. Die Schule macht quasi, es gibt äh, zwölf Gegenstände. Und die Schule macht ja, hey, ich liebe Englisch. Das ist okay. Aber in Englisch hast du eh einen Einser. Da brauchst du nichts mehr lernen. Das ist verrückt. Ich ich nehme die Begabung des Kindes und nehme die Zeit von dort weg, Und stecke sie in ein Fach, das das Kind nicht kann, nicht will und nie machen wird. Und dann sage ich, weißt du, aber in Mathematik, da fällst du jetzt fast durch. Und deswegen musst du dort viermal die Woche Nachhilfe gehen, musst jeden Abend Mathematik lernen. Und deine ganze Zeit, und dann darfst du aber auch noch nicht mehr in den Englischkurs gehen, weil den brauchst du ja nicht, weil wir müssen ja Mathematik lernen. Und dann hat dieses arme Kind, nicht nur, dass es mit dem, was es hasst, ständig zu tun hat, keine Zeit mehr, sich mit dem zu beschäftigen, was es liebt, was es gerne macht und was es gut kann. Ja? Und das ist aber genau das, was später dazu führen wird, dass dieses Ge- Würde, ja? weil es passiert dann nicht, Würde, dass das Kind genau dort seine Begabung hat und genau damit was anfangen kann und daraus seinen Beruf macht. Weil ganz sicher so ein Kind ja. niemals auf die Idee kommt, nach all diesen Nachhilfestunden äh, Mathematik zu studieren. Ja? In 100 dunklen Wintern passiert das nicht. Das Problem ist, dass aber während der ganzen Aktion, und die geht ja über Jahre, weil Schule dauert lange, ihm leider auch abgewöhnt wird, an Englisch ein Interesse zu haben. Weil das war so schön am Anfang, aber es war vermisst ja, und das will man dann nicht mehr und man wird nicht gut, weil man die Stunden nicht investieren kann. Und das ist etwas, was das Schulsystem wahnsinnig gut kann. Es beschneidet die Interessen und die Begabungen der Kinder. Und äh, nachher können sie dann alles das Gleiche, und, also sie können ungefähr das Gleiche, ja, weil man kann sagen, sie maturieren oder Abitur, egal wo du die Latte hinlegst, aber sie können dann alle wahnsinnig gut äh, ein Ernt- Erste- Integral ausrechnen oder eine Kurvendiskussion oder sie können dann in Englisch einen Artikel interpretieren oder was auch immer. Nur keiner von denen hat irgendwelche Exzellenzen. Ja? Und keiner von denen hat dieses Feuer in irgendwas, ganz selten. Und das ist so... Krass. Ja, Barbara, können
0: Sie das wirklich? Können Sie das wirklich? Weil die ganzen Studien zeigen eher so, nee, wir können eigentlich nichts, weil nach so einem Abitur ähm, gibt es ja unendlich viele Studien, ja. dass du 80 Prozent oder sogar mehr ja. schon ja, ja. spätestens nach zwei Jahren ja, ja. eigentlich ja, ja. alles vergessen... Also erstens einmal ist das so, das heißt, ich weiß nicht, nicht,
1: ob du es kennst. Ja, du liest auch Bild zu dem Thema und ich finde es wahnsinnig spannend. Ich bin neulich drüber gestolpert. Ich weiß nur leider nicht mehr, von wem es ist. Ähm, war ein, also auch pädagogisch und irgendwie ging es dann darum, dass man alles in 100 Stunden lernen kann. Ja, Grundkenntnisse, egal was, kannst du in 100 Stunden lernen. Ich habe mir gedacht, kann ich sofort unterschreiben. Ich habe ja meine Kinder unterrichtet und ich kann, das kann man mit allem, ja. Du kannst in 100 Stunden auch lesen und schreiben lernen, ja, dass auch das geht. Natürlich. Und äh, deswegen sage ich, 100 Stunden, das ist ja relativ gut. Und ich kann in 100 Stunden, wenn ich beschließe, ich habe noch nie Biologie gehabt, aber ich brauche es jetzt, ich möchte das jetzt irgendwie weiterverfolgen. In 100 Stunden kann ich mir die, ähm, der, der, die, die Grundinformationen der bildenden Insekten aneignen. Ja? Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn ich das will, geht das wahnsinnig schnell, weil dann habe ich ja diese Zugkraft und dann suche ich die Informationen, dann will ich das haben, das geht wahnsinnig schnell und gut. Und äh, das Ding ist, auch diese Informationen bleiben mir, während alles andere, das, das was die Schule macht, ist Bulimie lernen, ja. Das ist auch ja. kleine Portionen, schlingt man das runter, man lernt in vier Tagen für den Geografietest oder in zwei, dann speit man das dort aus, geht zur Prüfung und zwei Wochen später ist diese Information völlig gelöscht, sie ist weg. Ich brauche sie auch nie wieder. Ich habe ja die Garantie, das war ja schon mal beim Test, brauche ich nie wieder. Also war für mich so, also dieses Gefühl auch, nach dem ja. Test, ach, jetzt kann ich es vergessen, habe ich den Kopf und ja. hauen wir es weg. Ne?
0: Weil wir lernen eigentlich für den Test, wir ja. in der Schule lern, lernst du hauptsächlich, wie bestehe ich so einen Test, wie beantworte ich solche Fragen und nicht wirklich die, die Problematik. Das Spannende ist, in all diesen Studien, die da feststellen, ja, diese Informationen sind eigentlich alle weg und dann wird es aber relativiert und gerechtfertigt mit, ja, aber weißt du, die Metafähigkeiten, die bleiben ja und darum ginge es. Und der Witz für mich ist dabei, weil das ist eigentlich so, wenn, wenn es um selbstbestimmte Bildung geht, dann spricht man nur von Metafähigkeiten. Mhm. Also das ist prinzipiell das, worum es geht. Aber da ist das, aber es ist interessant, weil die Perspektive ist eine andere, weil die, das Vertrauen ist da. Naja, weißt du, die Metafähigkeiten, dass ich eben etwas lernen kann, weil ich irgendein Interesse verfolge. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich interessiere mich mit acht Jahren unheimlich für Pokémon mhm. und weiß alles über Pokémon Ja, dann entwickle ich genau diese Metafähigkeiten, die Schule mit unheimlicher Anstrengung anscheinend äh, dir dann auch beibringt, wenn du ganz viel Glück hast, würde ich sagen. So, aber mit den Pokémon-Karten ist das echt ziemlich einfach und es macht auch noch Spaß. Es braucht viel weniger Energie und ich habe die gleichen Metafähigkeiten. So, und das wird irgendwie völlig ignoriert und es gibt auch keine Kontrollgruppe. Weil wenn das so wäre, dass ja. ich eben diese ganze, ich, ich will es jetzt mal echt krass ausdrücken, diesen ganzen Mist lernen muss, für, um diese blödsinnigen Tests zu bestehen, wo ist die Kontrollgruppe, bitteschön, von den Menschen, die diese ganzen Tests nicht machen und das alles weglassen? Und und lassen wir uns mal angucken, ob die dann diese Metafähigkeiten auch haben oder haben die die vielleicht dann nicht. Weil ansonsten ist das nämlich eine sehr komische und sehr unwissenschaftliche Behauptung, dass all dieses System dazu führen würde, dass man eben diese Metafähigkeiten ähm, eben dann sich aneignet. Und da äh, würde ich ganz klar sagen, ja, da sind eben gerade, wie auch immer wir es nennen wollen, Menschen, die eben dann nicht zur Schule gehen. Das eben nicht machen. Das sind, ist eigentlich die Kontrollgruppe.
1: Aber aus Amerika weiß man es relativ ja, genau. Dort gibt es Studien. Ne?
0: Genau, es gibt ein paar Studien und deswegen weiß man, die haben diese Metafähigkeiten auch alle. Die können das auch alle.
1: Und haben mehr Zeit, was zu lernen. Ne? Die können nämlich dann auch mehr lernen. Also der Output ist der bessere tatsächlich, wenn man nicht in die Schule geht. Aber wie, wie verrückt, ein System hier herzustellen, das so teuer ist und so aufwendig, um was zu bekommen, was von ganz von alleine passiert. Und das hat halt ein Stück Tradition auch. Schule ist, ja sehr, Schule ist ja eine alte Erfindung eigentlich und kommt aus einer Zeit, ist ja nie wieder hinterfragt worden, aber es kommt aus einer Zeit, zu der in der Zeit der Industrialisierung sehr viele Leute schon, also die große, gro- viel größer als jetzt, die größere Menge der Bevölkerung sehr arm war und sehr viele Kinder hatte. Also ich habe jetzt mal äh, dann aus Spaß und Jux äh, Tollerei geschaut, wie viele Schüler es vor 100 Jahren in Österreich gab, ja. Wahnsinnig viele, viel mehr als jetzt. Also das kann man sich nicht vorstellen, weil die Leute halt einfach, da hatte man nicht zwei Kinder oder ein Kind oder vielleicht gar kein, sondern man hatte halt sieben, acht und das war schon normal. Und da gab es unheimlich viele Kinder, die unterernährt waren, die nicht beschäftigt waren, weil ihre Eltern arbeiten waren und die natürlich zu Hause dann sehr schnell für Arbeit eingespannt worden sind und dann mit acht schon irgendwo gearbeitet haben oder am Feld arbeiten mussten und zu gar keiner Bildung gekommen sind. Und das war damals schon klar, dass eine Grund, also ein Grundstock an Bildung schon eine feine Sache wäre, weil es ja auch schön ist, wenn man lernt zu lernen, weil dann kann man alleine weiter tun. Wenn man mal weiß, wie es geht, geht das ganz gut. Und deswegen wollte man diesen Kindern schon einen Grundstock, und da muss ich einfach lesen und schreiben können. Und wenn die Eltern das daheim nicht können, können mir die das nicht beibringen. Also hat man gesagt, man steckt sie in die Schule, bringt ihnen die Grundkenntnisse bei. Damals war das auch so, dass Kinder mit... Äh, 11, 12, 13 ja, war Schule eigentlich auch wieder vorbei, ja, viel über die Volksschule ging es ja nicht hinaus, Aber dann sind die Kinder eh aufs Feld arbeiten gegangen oder eben woanders hin ähm, und da, dafür war es gut, weil die Kinder waren dann haben Grundkenntnisse zum Beispiel der Hygiene gelernt, haben zumindest eine Mahlzeit in der Schule bekommen, das heißt sie waren nicht mehr so dünn und nicht mehr so krank, wie sie vorher waren, dafür war es schon gut. Der primäre, das Bildungsziel dahinter war ja sehr basal eigentlich und das hat es damals auch erfüllt und das erfüllt es ja noch immer. Ja. Also die meisten Kinder, die rauskommen aus der Schule, können ja lesen und schreiben. Äh, Viele anderen Blödsinn halt auch noch und sie haben sehr viel Zeit verbraucht mit Unnötigkeiten. Das, das verschweigt man halt oder wir ignorieren das einfach bitte. Ähm, und von dem her muss ich sagen, es hat einfach eine andere Daseinsberechtigungsschule, als sie erfunden worden ist und jetzt, wo es ganz anders ginge und die Möglichkeiten ganz andere wären, Hinterfragt.
0: Ja, das ist das, das Spannende, ist eben, da gibt es auch ähm, einfach Rechnungen dazu, weil es gibt ja eben Summerhill, ja. Subway-Schulen, wo es ganz frei ist. Das ist viel, viel billiger. Ja. Das ist der Witz bei der Sache, weil die meisten sagen, ach, oh, das ist unmöglich und das ist so kompliziert und ich weiß nicht. Aber das stimmt alles überhaupt nicht. <lacht> es ist es überhaupt nicht. Es ist viel, viel billiger. Es ist viel weniger Stress. Und natürlich, ich will jetzt nicht behaupten, dass die, weil ähm, das ist ja dann wirklich sehr sehr frei und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Menschen gibt, die gerne, die gerne mehr Anleitung haben wollen. Das darf es ja auch alles geben ja, war, und ja. ich würde auch niemals sagen, hey, wir brauchen, lass uns diese Gebäude jetzt alle abschaffen und eben das, was du sagst, diese, äh, das sind ja auch positive Aspekte von, dass eben auch junge Menschen, dass es eben so etwas geben darf wie, hey, du darfst einfach mal wachsen und einfach, was es meiner Meinung nach so, was es nicht braucht, sind all diese Zwänge, all diese Kontrollmechanismen, all diese autoritären, hierarchischen Strukturen. Das könnten wir einfach in die Tonne kloppen. Es braucht es. Man, also. Nein, man braucht es nicht.
1: Und die Lehrer können es aber nicht. Und ich, also aus eigener Erfahrung, ja, eine ganz kurze Geschichte von meiner Tochter und ihrem Mathematikunterricht wo die mir schon sehr stark vor Augen gehalten hat, was das Problem an der Sache ist und dass man schon selber auch dann damit können muss. Weil, das Problem war so, wir hatten im April des Jahres die Prüfungen abgelegt, das heißt, sie waren fertig, die Kinder beide. Wir hatten ab Ostern nichts mehr zu tun, Sommerferien, also du kannst sagen, April, Mai, Juni schon Ferien, Juli, August, so und so Ferien. Im September hat Madame dann gemeint, mein Sohn hat zu lernen begonnen, relativ von alleine. äh, Sie war weiß nicht mehr wie alt, elf oder so, zehn. Und hat beschlossen, naja, im September ist das Wetter noch so schön, ich lerne dann mal nicht. Okay. Äh, für mich war das dann im ersten Moment so, mh, okay, aber wenn ich sie frei lernen lassen will, muss ich jetzt darauf vertrauen, dass wenn sie so weit ist, ihr langweilig wird und sie kommt. Ja. Wir haben keinen Fernseher, wir haben keine Computerspiele und ich habe mir gedacht, früher oder später wird ihr langweilig. Ja, war da nicht, sondern sie hat dann gemeint, Chinesisch möchte sie lernen. Das glaubt sie, dass sie das in ihrem Leben braucht. Ja, also wir haben keinen Bezug zu China, null Ahnung, haben mir dann Lern-CDs gekauft und die hat dann wirklich begonnen, Chinesisch zu lernen. Ja? Mit einer Akribie, unglaublich. Ja, ich war beeindruckt, habe mich gewundert. das ging den ganzen Oktober so. Den ganzen November hat sie dann das Kind, das nie gelesen hat, beschlossen, sie will jetzt dicke Bücher lesen und hat sich solche Wälzer besorgt und hat sie tatsächlich gelesen. Das die nie kind das nie lesen wollte. Das hat dann den ganzen November gedauert und im Dezember hat sie dann erklärt, jetzt ist schon vor Weihnachtszeit, sie kann auch nicht lernen. Dann war ich nervös, wirklich nervös. Und das ist, glaube ich, der Punkt, die Lehrer äh, in der Schule, das zu ertragen. Ja? Weil ich habe dann rückblickend betrachtet, das waren schon sechs, sieben Monate von Phase, ich mache jetzt nichts. Ja? Das war nicht nichts. Weil sie hat sich einen Weg angeeignet, wie man eine Sprache lernen kann. Sie hat ihre Angst vor großen Büchern und großen Textmengen abgelegt. Ja? Das war nicht nichts. Das wusste ich. Aber jemand anderer weiß das nicht. Ja? Dass die Kinder nicht nichts lernen. Die tut nicht nichts. Das ist nicht nichts. Das ist ein Meilenstein eigentlich, aber Momosin als den erkennen können. Und zu Weihnachten war ich dann wirklich schon sichtlich nervös und Gott sei Dank, rückblickend betrachtet, hat sie nach Weihnachten dann gemeint, und wo sind denn meine Bücher? Ich würde jetzt dann doch lieber anfangen, sonst geht sich das nicht aus bis zur Prüfung. Und hat dann begonnen und dann war mir aber schon klar, das geht sich nicht aus. Aber Das Mathematikbuch, das wir immer hatten, hat 350 Seiten und wenn man die durchdividiert durch die wenigen Tage, die da noch sind, das geht sich nicht aus. Sie kann ja nicht 20 Seiten am Tag lernen, das geht nicht. Und dann kam sie von ganz von allein auf eine Lösung. Und das ist halt auch, das ist was, was im Homeschooling auch stattfindet und gern mal ignoriert wird. Sie hat dann von alleine gesagt, sie braucht ein anderes Buch, weil das geht sich nicht aus. Daraufhin habe ich ihr ein anderes Buch besorgt, das wesentlich dünner war. Es hatte dann 120 Seiten oder so und es war auch sehr locker befüllt. Das war dann statt gymnasium war es dann auch schon ein Mittelschulbuch, wo einfach nicht mehr der ganze Stoff drinnen ist, also die Basics halt eher und auch weniger Übungsbeispiele. Nach einer Woche hat sie gemeint, auch das ist noch zu viel. Sie will jetzt ein, das Übungsheft zu dem, das Übungsheft zu geben. Weil sie macht nur die Übungen. Sie will das mit der Theorie. Sie will gar nicht wissen, warum das so ist. Sie macht nur die Übungen, weil bei der Schularbeit muss sie es ja auch nur anwenden können. Sie muss es ja nur rechnen. Ich habe immer gute Idee eigentlich, aber braucht man nicht. Ich habe immer gedacht, man braucht die Theorie. Ach, ja, habt ihr, okay, na gut, kriegst du jetzt das Übungsheft. Haben wir das auch noch gekauft? Und in diesem Übungsheft, das wirklich, also wenn es viel war, hat das vielleicht noch 45 Seiten gehabt, hat sie dann auch nur jedes zweite Beispiel gemacht, weil sie gemeint hat, so im Schnitt, auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann das kommt, was sie kann, ist ja eh groß. Weil wenn man dann so, müsste sich ja rein rechnerisch ausgehen, dass sie was bekommt, was sie kann. So, und jetzt sind die zwei Kinder, Monsieur, der im September begonnen hat, und das ganze Buch von vorn bis hinten, 350 Seiten, alle Beispiele gemacht hat, weil er einfach so ist. Und Madame mit, äh, ich habe die Hälfte von einem Drittel von überhaupt gelernt und ich war mir so unsicher dann habe mir gedacht, wenn das schief geht, was mache ich denn dann? Sind hingegangen zur Schularbeit und haben beide einen Einser kassiert und es waren zwei Einser mit voller Punkteanzahl. So, ja. und jetzt aber stehst du da. Ne? Was ist die Lektion für die Kinder aus dem Ganzen? Und das ist ja der Punkt. Sie hat für sich mitgenommen, wie man lernt, wie man einteilt, äh, dass man vielleicht doch früher anfangen sollte. Im nächsten Jahr hat es nicht mehr gemacht so. Und das sind aber genau diese Dinge, das sind Basics, die sie fürs Berufsleben, dann, fürs Leben brauchen. Weil dann geht es darum, wie besorge ich mir Hilfe, wie kann ich lernen, wenn mir das Buch einfach nicht taugt. Dann besorge ich einfach ein anderes Buch. Das kann ich in einer Schule nicht. Wenn ich Hilfe brauche, wenn ich mit anderen Kindern lernen möchte, ich connecte mich. Ich mache mit denen gemeinsam. Die haben coole Ideen, die haben einen anderen Lösungsweg. Ich mache das so. Und all das ist so schade, weil die Schule das einfach komplett blockiert, dass das nicht stattfindet.
0: Ja, aber die Sache an sich ist eigentlich völlig egal. Ja. Und deswegen, das, und das ist eben das, was ich so spannend finde. Das kann genauso gut mit Minecraft oder mit Pokémon-Karten ja. Ja. alles sein.
1: Ja, und es ist wesentlich lustiger, viel lustiger für die Kinder.
0: Und, genau, und es ist eigentlich schade, dass einfach, ähm, und das ist eben die große Herausforderung, die große Herausforderung, die jungen Menschen sind sowieso längst Experten, wenn es um selbstbestimmte Bildung geht, ja. weil das ist unser natürlicher Zustand. Das
1: machen sie ja auch vor Geburt dann, ja, sie können das. Sie, sie kommen so auf die Welt. Ja. Sie, sie kommen, also die werden geboren und lernen selbstbestimmt. Und das vergisst man, weil die Leute sagen denen immer, mein Kind kann das nicht. Und dann sage ich immer, ja, na, wie hat es krabbeln gelernt? Bist du am Boden vor Kind ja. her und hast ihm dann Übungsbeispiele gegeben zum Thema krabbeln? Oder wie war das? Ach so, alleine gelernt, von ganz von alleine. Interessant, ja. Und mit allen Dingen passiert das so. Und Kinder sind nicht faul. Ja? Also wenn man mal ein Kind, äh, ein Fremdes, ein Eigenes, gesehen hat, was die eine Akribie haben, wenn sie dann wollen, ja, wenn sie krabbeln wollen. Diese Kraftanstrengungen, ja, die müssen ja Muskelkater haben ohne Ende, diese Babys, die dann sich in die Höhe stemmen, ja, auf die Knie, auf die Hände und dann loskrabbeln. Die machen ja den ganzen Tag nichts anderes, bis sie es können. Und dann, und dann aber dieses Gesicht, ja, auch in ein, im Gesicht eines Babys, diesen Stolz und diese Freude zu sehen, jetzt kann ich mich endlich fortbewegen und das ist eben nicht nur, das geht weiter. Und du kannst das haben, ähm, ja. Bis ins hohe Alter, ja? und, und wir auch, ja. Das glaubt man nämlich ja. auch nicht. Aber wir können das auch noch so machen, wenn wir aufpassen,
0: ja? Die große Herausforderung ist, eben diese Glaubenssätze nicht zu entwickeln, die, wo Schule und eben auch, naja, so unser Umfeld um uns herum leider so gut ist, die uns einzuimpfen. Eben, dass wir faul sind, dass wir Motivation brauchen, äh, dass Menschen auch. Eigentlich, ja, es ist eben so dieses Menschenbild, was so im Großen und Ganzen äh, herrscht, wie Ideen, die zum Beispiel Bücher wie Der Herr der Fliegen oder so äh, transportiert. Das ist eigentlich eine Katastrophe, äh, weil das einfach nicht der Realität entspricht. Natürlich wird es zu einer Realität, wenn Menschen anfangen, das zu glauben. Dann manifestieren wir das natürlich. Mhm. Aber ein Baby, wie du sagst, dem käme dem nie in den Sinn, dass dass das jetzt schwierig wäre. Aber auch da ist es möglich. Auch da bringen Menschen es fertig, eben auch zu so ganz, ganz kleinen, jungen, unschuldigen Menschen solche Ideen halt. Wir, wir, klar, wir geben die. das ist eben, was tatsächlich Sozialisation ist. Eben diese Glaubenssätze geben wir weiter. Und ich habe das Gefühl, dass wir da wesentlich vorsichtiger sein sollten und viel mehr Reflexion brauchen, und es viele falsche Glaubenssätze einfach gibt, die, es, die wir seit Tausenden von Jahren halt schön pflegen und jedes Mal weitergeben an die nächste Generation. Kennst du die Geschichte
1: vom Adler ähm. und dem Hühnerhof? Kennst du das? Ich finde das eine passend. das ist nämlich wirklich jetzt genau zu, Das ist genau das, was du erzählt hast, in eine Fabel verpackt. Und zwar ist es so, dass ein Mann, ein Hühnerbauer findet ein Ei, ein Adler, also nimmt ein Adler-Ei, legt es in den Hühnerhof und die Hühner brüten das auf und der Adler kommt auf die Welt und lebt mit den Hühnern im Hühnerhof und pickt die Körner und und schaut immer hinauf zu den Adlern, die fliegen und sagt immer, so fliegen müsste man können und wie schön und diese Freiheit und Und die Hühner sagen zu ihm immer, ja, aber du bist nur ein Huhn und du pickst da jetzt einfach weiter und wir wir sind so nicht, wir können das nicht und in der der bösen Variante oder unangenehmen Variante dieser Geschichte bleibt der Adler tatsächlich im Hühnerhof und stirbt dann auch und genau das ist es aber eigentlich, ja, weil jedes Kind eigentlich wissen müsste, dass es ein Adler ist, ja, dass, dass es alle Möglichkeiten hat und das Kindern aber gar nicht einzutrichtern oder zu erzählen, sondern einfach nur darauf zu achten, dass man es ihnen nicht austreibt, weil sie wissen es alle von Anfang an und sie spüren es, aber man treibt es ihnen wirklich aus und das ist das Problem, das sind manchmal Geschwisterkinder, Freunde, die sagen, kannst du nicht, darfst du nicht, wir sind es, ja, manchmal sind es Eltern, die den Kindern sagen, Buchstaben kommen erst in der Schule, jetzt nicht. Ja? Zahlen, hm. jetzt nicht. Kannst du noch nicht, kannst du noch nicht. Was ist denn das für ein Satz? Ja? Schrecklich, gehört verboten eigentlich. Und so enden sehr viele Kinder Adler, sehr viele Kinder sind, alle Kinder sind Adler und sie enden aber im Hühnerhof.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook at Selbstbestimmt sich bilden und auf Telegram t.me slash whataboutsde wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?